1: Herzliches Willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln möchten. Ich habe heute in meinem Podcast wieder einen ganz besonderen Gast ähm, mir eingeladen, den ich schon ja, von mehreren Seminaren her kenne, auch damals mit einer der Initiatoren war, warum ich OneNote jetzt bei uns in der Kanzlei eingeführt habe und auch da relativ ähm, ja von dem Programm so begeistert war, weil ich weil ich da ihn kennenlernen durfte auf einem Seminar, wo er genau das Thema one in der Steuerkanzlei Salonfähig gemacht hat, zusammen mit dem Referenten damals, dem René Zimmer aus Berlin, den ich auch an der Stelle sehr herzlich grüßen möchte. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Lieber Tobias Webers, ich begrüße dich sehr, sehr herzlich zum heutigen Podcast. Hallo lieber Tobias.
2: Hallo Tom, schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Gerne, gerne. Lieber Tobias, ähm, die, ähm, ich find, oder die Hörer wissen schon, was jetzt kommt, du wahrscheinlich auch. Ähm, ich würde dich kurz mal um ein paar äh, ja, Worte, Sätze bitten, dich einfach mal ganz kurz vorzustellen, dass man einfach ein, 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 ja, ein Bild von dir hat, wer du bist, wo du herkommst, was du machst. Deswegen äh, Bühne frei, zwei, drei Sätze zu dir und deiner Person.
2: Danke Tom, das mache ich gerne. Mein Name ist Tobias Webers. Ich habe eine klassische Steuerberaterkanzlei in Osnabrück. Ich habe mich vor knapp 20 Jahren auf der grünen Wiese selbstständig gemacht, habe jetzt zwölf Mitarbeiter und wir betreuen kleinere bis mittelständische Unternehmen im Bereich Deklarationsberatung und betriebswirtschaftliche bzw. Unternehmensberatung. Neben der Steuerberatung ähm, sind wir Referenzkanzlei, Digitalisierung für Stotax, also wir sind keine DATEV-Kanzlei, sondern ein Fremdgeher, und für stotags bin ich noch als Referent unterwegs, wo es um das Thema Digitalisierung geht. Das heißt, ich mache Vorträge und Seminare. Wie bringen wir denn jetzt das oder Unternehmen Steuerberatung in die digitale Welt?
1: Ja, also total cool. Ich habe dich kennengelernt auf einem Workshop zum Thema OneNote in der Steuerkanzlei, wo uns der gemeinsame Bekannte und Freund, würde ich jetzt mal sagen, René Zimmer aus Berlin, das Thema eindringlich näher gebracht hat. Und das war für mich so dieser, dieser um, Tipping Point, wie es so schön auf Deutsch heißt, wo ich gemerkt habe, okay, das Thema OneNote, das will ich in meiner Kanzlei umsetzen. Und da um, habe hab ich dich damals kennenlernen dürfen. Und du hast das noch gar nicht angesprochen, dass du ja auch im Endeffekt ähm, Kanzleimanufaktur oder jetzt hat es, glaube ich, einen anderen Namen, dass du ja auch so ein Netzwerk für Steuerberater ähm, ja, gegründet hast. Magst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen?
2: Ja, gerne, Tom. Na, es ist nichts anderes. Es sind sogar zwei parallele Netzwerke, die ich gegründet habe. Das eine ist die sogenannte Kanzleimanufaktur, wo du vor drei Jahren, ähm, vor drei Jahren, glaube ich, ungefähr warst. Die Kanzleimanufaktur hat sich zum Ziel gesetzt, Seminare für Steuerberater anzubieten für alles Nicht-Fachliche. Also alles, was darum geht. Kanzleiorganisation, Kanzleiführung, Kanzleimanagement. Das ist ein Themenfeld, was die Kanzleimanufaktur beackert. Unser zweites Netzwerk, was wir gerade gegründet haben, heißt Erfolg Steuern. Und Erfolgsteuern ist letztendlich eine Kanzleigruppe, exklusiv für Stotagskanzleien. kanzleien hm. ähm, wo wir eben probieren, insbesondere Stotagskanzleien kanzleien in die digitale Welt zu führen. Und deshalb tatsächlich habe ich zwei Netzwerke.
1: Okay, da habe ich eins unterschlagen, entschuldige. Ja, alles gut. <lacht> Liegt vielleicht auch daran, ja, wissen eben dativ äh, nutzer bin und dann natürlich mit stottax keine oder wenig oder eigentlich gar keine berührungspunkte habe Klar. aber es ist ja toll wenn man dann auch sich in, in, in netzwerken zusammenfindet weil einfach ähm, gemeinsam viel mehr und viel schneller auch mal vorankommt und das ist immer toll wenn man wenn man da so personen hat, die sagen ich habe idee und nicht nur ich habe eine idee sondern auch umsetzen und das finde ich toll und so habe ich dich auch kennengelernt du bist ein mann der tat sozusagen
2: genau mein motto ist machen <lacht>
1: Sehr gut. Meins ist Erfolg, ist Tun. Ich glaube, da können wir, äh, können wir gut zusammengehen heute. Ja. Ähm, du, lieber Tobias, ähm, der ein Thema, was du aktuell, ähm, das ist auch ein Grund, des Podcasts, jetzt wirklich brandaktuell auf den Markt gebracht hast, vielleicht hat das ähm, der oder die ähm, ein oder andere Hörer schon mal gehört jetzt auch, ist das Thema Qualitätsmanagement mit OneNote umzusetzen. Ähm, lass uns vielleicht eingangs mal kurz generell über das Thema Qualitätsmanagement sprechen, einfach auch zu sagen, wie du das siehst, warum sollten wir das vielleicht haben oder was ist da wichtig daran und wie man es dann umsetzt, das würde ich dann in, folgenden, in den folgenden Minuten erörtern.
2: Ja, gerne, Tom. Also ich glaube, wir Berufsträger haben alle einen strammen Arbeitstag und unser Ziel oder unser Ziel muss ja sein, möglichst viele Dinge zu ähm, delegieren und ich glaube, wir können am besten äh, delegieren, wenn wir standardisierte Prozesse haben. Und so habe ich vor zehn Jahren schon angefangen, ein sogenanntes Kanzleihandbuch zu entwickeln oder andere nennen es auch Organisationshandbuch. Besteht mittlerweile aus 160 Seiten, wo meine Mitarbeiter eben, wo drin steht, wie funktioniert die Kanzlei. Und ähm, das erspart mir eben enorm viel Zeit, weil Standardfragen einfach gar nicht mehr an mich gerichtet werden, sondern die sind eben alle in unserem Organisationshandbuch geregelt. Und das ist für mich der erste Schritt eigentlich zum Qualitätsmanagementsystem. Das heißt, wir schaffen damit ganz, ganz viel Klarheit in den Prozessen. Jeder Mitarbeiter weiß eben, was und wie er es zu tun hat. Und der nächste große Vorteil ist, ähm, ein Qualitätsmanagementsystem reduziert natürlich auch deutlich die Einarbeitungszeit von neuen Mitarbeitern. Und so bin ich eben ein Freund davon, von Standardprozessen und von Qualitätsmanagementsystemen geworden.
1: Okay, ähm, finde ich total cool, cool äh, total spannend, vor allem auch, wenn man, wie die meisten Kanzleien, eine Generalkanzlei sind oder wie es unser ähm, bekannter Stefan Lamy sagt, eine Apothekerkanzlei hat, ähm, zu sagen, die halt alles anbieten von Lohn, FIBO, Jahresabschluss, dann ist genau der Hebel, ähm, ist Effektivität bzw. halt Standardisierung bei den Abläufen. Und wenn wir ehrlich sind, die Tätigkeiten, die man macht, sind ja zu 80, vielleicht um im Pareto zu bleiben, zu 80 Prozent immer die gleichen. Und da macht es einfach auch Sinn, sich das mal Gedanken zu machen, wie hätte ich das gerne als, als Kanzlei. Leiter, um einen Standardprozess zu definieren und dann zu sagen, so möchte ich das generell umgesetzt haben, um dann das zu kriegen, was du eingangs gesagt hast, und das ist eigentlich genau den, den Kern der Meisterkanzlei, der Steuerberater als Unternehmer und nicht als Facharbeiter, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, zu sagen, dann kann ich delegieren, ich kann aber trotzdem noch eine gewisse Qualität sicherstellen.
2: Genau, sehe ich exakt so. Und es geht für mich tatsächlich auch nicht nur um Prozesse, sondern es geht auch um allgemeine Organisationsthemen. Also nicht nur Prozesse, wie mache ich lohnfibu Abschluss, sondern auch um Standardthemen. Ähm, keine Ahnung, wie mache ich morgens das Licht an? Wie stelle ich einen Urlaubsantrag? Wie mache ich eine Gezeiterfassung? Wie schreibe ich eine Rechnung? Also alle diese Standardfragen, die in der Kanzlei auftauchen, neben den Prozessen, die haben wir eben alle mit geregelt. Und das entlastet tatsächlich okay.
0: merkwürdige
1: Ja, okay. Ich, ich habe äh, mir dein Kanzleihandbuch ja damals als Muster ähm, auch äh, gegönnt und investiert und fand es total spannend auch zu sehen, eben, dass du nicht nur die fachlichen Prozesse eben abbildest, sondern auch die allgemeinen Fragen, die man vielleicht als Chef gar nicht sich so stellt. Als Beispiel, ähm, wer kauft Kaffee? Also das ist eine ganz eine banale Frage vielleicht. Oder wann ist Mittagspause? Oder darf jemand rauchen, draußen, innen? Keine Ahnung. Und das kann man ja einfach mal definieren, schreiben. Und dann hat man so eine Art ähm, ja, Bedienungsanleitung für seine Kanzlei, würde ich jetzt mal das Ganze bezeichnen. Du sagst ja, das ist ein Organisationshandbuch in die Richtung. Aber es glaube ich, ist im Kern immer das Gleiche. Einfach zu sagen, wie funktioniert die Kanzlei? Und so wie ich es für mich interpretiere, ist, ähm, wenn neue Mitarbeiter kommen zu, zum Recruiting, zum Einarbeiting, zum Onboarding, ist natürlich das ähm, total einfach zu sagen, schau dir das mal an. Das hast du zumindest mal an Grundidee äh, hast, wie die Kanzlei funktioniert. Und man muss nicht alles äh, neu runterbeten. Ähm, aber wenn ich jetzt an Bedienungsanleitungen denke, dann denke ich mir, ähm, okay, dann schaue ich halt mal rein, wenn ich gerade mal nicht weiß, wie das geht. Und ich glaube, so sollte man es auch in der Praxis einsetzen, beziehungsweise wie setzt du es in der Kanzlei ein, ähm, genau sozusagen punktuell nachschauen oder wie, wie hat, hat sich das bei euch jetzt eingefügt ins, ins System?
2: Also da würde ich tatsächlich differenzieren. Ähm, Mitarbeiter, die neu bei mir anfangen, die kriegen das Kanzleihandbuch im Vorfeld und sollen es lesen. Und wenn die dann den ersten Tag in der Kanzlei sind, dann wissen die schon tatsächlich grob, wie meine Kanzlei funktioniert, weil die das Handbuch eben gelesen haben. Und wenn dann Fragen auftauchen, auch bei eingearbeiteten Mitarbeitern, dann ist meine Idee, Leute, guckt doch als erstes mal ins Handbuch, ob wir es geregelt haben. Haben wir es noch nicht geregelt, dann macht doch mal einen Verbesserungsvorschlag, dass wir es regeln. Und dann wird eben das Handbuch aktualisiert. Und so haben wir tatsächlich ganz, ganz viele Standardthemen äh, mittlerweile dann abgehandelt. Und das funktioniert sehr, sehr gut und das Handbuch tatsächlich lebt und wird auch jedes Jahr aktualisiert und auf dem Laufenden gehalten.
1: Weil du gerade sagst, das Handbuch lebt. Also für mich spannend ist ja, wenn ich jetzt ähm, auf der grünen Wiese anfange, ich habe noch kein Qualitätsmanagement, ähm, ich habe mehr oder weniger die Gedanken, sind, sind gelebt oder halt vielleicht in meinen Kopf oder vielleicht in Excel-Listen bei mir als Chef, vielleicht woanders noch, wie würdest du jetzt rangehen, wenn du nicht diesen Luxus hast, wie du, dass das schon historisch wirklich auch gewachsen ist, zu sagen, wie würdest du rangehen für, für einen Kanzleienhaber an Qualitätsmanagement, wie würdest du beginnen, wenn du noch keins hast?
2: Step by Step. Das heißt, ich würde mir, alles auf einmal geht nicht, sondern ich würde mir einen Prozess rauspicken, zum Beispiel den FIBU-Prozess oder den Lohnprozess und den würde ich anfangen in kleine Teilschritte zu zerlegen ähm, und dann aufzuschreiben, wie mache ich denn diesen Prozess. Alles auf einmal funktioniert ja nicht. Dafür haben wir viel zu viele Prozesse in der Kanzlei.
1: Okay. Was heißt denn eigentlich, ähm, wir? würdest du das gleich an jemanden als Projekt delegieren oder würdest du als Chef das selber machen? Das sind, glaube ich, auch, oder sind für mich jetzt auch spannende Fragen, wie du das ähm, als Tipp jemand mitgeben würdest.
2: Also unser Organisationshandbuch haben wir tatsächlich nicht alleine entwickelt, sondern da haben wir uns ähm, damals einen Unternehmensberater mit ins Boot geholt, der das professionell macht. Und... Dann war es so eine gemischte Aufgabe. Ein Teil habe ich eben vorgegeben und einen anderen Teil haben wir dann zusammen mit den Mitarbeitern erarbeitet. Wie wollen wir es denn gemeinsam in der Kanzlei eigentlich umsetzen und wie wollen wir es leben? Also kurz gesagt, ich gebe die Richtung vor oder ich habe die Richtung vorgegeben, und aber dann nicht den Mitarbeitern übergestülpt, sondern tatsächlich dann eine Gemeinschaftsarbeit daraus gemacht, damit jeder Mitarbeiter sich auch damit identifizieren kann. Und ich glaube, nur dann hat es auch Erfolg.
1: Da, da bin ich komplett bei dir, weil, weil was bringt dir das, wenn du deine Werte, deine, deine äh, Sachen oder deine Vision, deine Mission, was ja vielleicht auch Teil des Ganzen ist, oder dann auch zu sagen die Prozesse, wie du sie dir vorstellst, wenn du die definierst, das mag ja schön sein, entscheidend ist aber, ob sie tagtäglich von deinem Team gelebt werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann halt einfach viel höher, wenn, wenn du das gemeinschaftlich, wenn man als als Projekt sieht, wenn man gemeinschaftlich irgendwas erreicht, wenn man muss man sich nur vorstellen, wenn man einen Berg erklimmt zusammen im Team und jeder hat seine Aufgabe, ähm, dann dann ist das einfach ganz andere eine andere. Empfindung und Man hat ein ganz anderes Herzblut dahinter und wird es dann aus meiner Sicht auch mit der höheren Wahrscheinlichkeit auch an, an, anwenden und leben. Und ähm, das, das wäre eben spannend, wie es bei dir ist, ob der wirklich sagt: Okay, ich habe eine Idee, ich schreibe dann selber was rein oder gibt es einen Beauftragten, der dann sagt, den Prozess, den, oder schaust du dann vorher noch mal durch, bevor was geändert wird, oder ist das so eine Art wie Wikipedia, wo man halt selber reinschreiben kann? Wie, wie macht ihr das in eurer Kanzlei?
2: Also, jetzt mit unserem fertigen QM-System ist der Weg folgendermaßen. Wenn ein Mitarbeiter eine Idee hat oder einen Verbesserungsvorschlag, dann kann der den Verbesserungsvorschlag ähm, digital einreichen. Dieser Verbesserungsvorschlag geht dann zum Qualitätsmanagementbeauftragten, den wir mittlerweile eingerichtet haben. Und der bespricht dann mit mir den Verbesserungsvorschlag. Ähm, wenn es eine große Änderung ist, besprechen wir das vielleicht nochmal im kompletten Team, wie wir es umsetzen wollen. Und dann wird es umgesetzt. Oder eben auch nicht umgesetzt, weil es vielleicht dann auch gute Gründe gibt, es nicht zu tun. Aber in der Regel werden dann die Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter schon umgesetzt.
1: Okay. Und wie kommunizierst du dann auch mal ähm, diese Sachen, die nicht umgesetzt werden? Oder kommunizierst du die dann nur an den, den Ideengeber sozusagen oder auch dann komplett im Team?
2: Nee, tatsächlich, das machen wir komplett im Team. Ähm, wir haben alle zwei Wochen, setzen wir uns im Moment natürlich nur rein digital, ähm, setzen wir uns mit der ganzen Kanzlei zusammen und besprechen aktuelle Dinge. Das sind fachliche Dinge, aber auch eben kanzleiinterne Dinge. Und dort besprechen wir dann auch die Verbesserungsvorschläge und sagen dann ja, den haben wir angenommen oder das ändern wir oder das ändern wir jetzt nicht und dann begründe ich es eben auch, damit jeder nachvollziehen kann, warum wir es nicht umsetzen.
1: Okay. Entscheidend ist ja auch, dass man im Endeffekt dem Team ja auch eben die Möglichkeit gibt, was zu ändern oder eine Idee einzubringen. Ähm, wenn die aber relativ schnell merken, dass alles, was sie sagen, eigentlich abgeschmettert wird und nicht wirklich transparent dargestellt ist, dann wird nichts mehr kommen, würde ich jetzt mal behaupten. Wobei du bist ja auch in der Ausbildung mit, mit Mediator und so, glaube ich, ähm, was das betrifft, top aufgestellt, um zu wissen, wie wie, wie man da kommunizieren muss, würde ich jetzt mal sagen.
2: Das stimmt, ich glaube, das gelingt mir ganz gut. Ich glaube, wir haben ein recht <lacht> ich. gutes Betriebsklima. Ähm, wenn man.. Wenn man Verbesserungsvorschläge ablehnt, dann kann man das natürlich nur wertschätzend tun, ähm, sich für den Verbesserungsvorschlag bedanken, aber dann eben auch tatsächlich wertfrei begründen, warum man es jetzt nicht umsetzt. Und dann akzeptiert der Mitarbeiter das auch.
0: Ja.
1: Okay, es ist total wichtig, glaube ich, das auch nochmal rauszustellen, weil wir alle immer Ideen haben, Sachen sagen, jetzt mach halt das und, und oder warum macht ihr das nicht und einfach dann mal zu so hinterfragen, ähm, weil das ist eines der wichtigsten, erfolgreichsten Tools, die man als, als Unternehmer haben kann, ist einfach Kommunikation ähm, und ich sehe halt Kommunikation, ähm, ja, kann man mit einer Art Werkzeugkasten bespielen, da gibt es ja ganz, ganz viele Tools und je nach Situation ähm, nimmt man halt irgendein Werkzeug, ähm, das die Situation dann so wertschätzend löst und das ist auch so ein Anspruch, den ich habe, immer in Win-Win zu bleiben, dass man eben wertschätzend ist und nicht einfach abtut, um jetzt im Beispiel Vorschlag zu bleiben, sondern einfach ein vernünftiges, schönes Miteinander zu haben. Das ist zumindest die Art von Verständnis von Kanzleiferung, die ich habe.
2: Genau, ich glaube, da haben wir sehr ähnliche Wertvorstellungen, Tom.
1: Ich sage ja, ich glaube, wir sind bei vielen sehr d'accord. Deswegen macht es auch so Spaß, ähm, mit dir über die Themen, Themen zu reden. Ähm, lass uns jetzt mal einen Schritt weitergehen, Tobias. Jetzt haben wir uns mal das, das Qualitätsmanagement angeschaut, warum man das haben soll, wie du das gemacht hast. Und jetzt bist du ja noch einen Schritt weitergegangen. Du hast ja Okay. Ähm, mit welchem Tool setze ich das? um? da gibt es ja verschiedene Ansätze. Ähm, in der Dativ ganz klassischerweise ist wahrscheinlich das, das Thema Project bei vielen schon im Einsatz. Ähm, du hast dich jetzt ähm, explizit für OneNote entschieden. Magst du uns da mal mitnehmen? Bei ähm, OneNote ist ja auch neu. Das heißt, du hattest ja vorher auch ein anderes System vielleicht. Und einfach dazu sagen, was hattest du vorher und warum hast du dich jetzt dann für OneNote entschieden?
2: Genau, mache ich gerne, Tom. Jetzt muss ich ein ganz bisschen ausholen äh, und ein bisschen gerne doch. in die Historie gehen. Nachdem wir unser Kanzleihandbuch hatten, habe ich festgestellt, das reicht mir nicht. Ich möchte auch eine ISO-Zertifizierung haben. Und dann haben wir uns 2015 ähm, der sogenannten Matrix-Zertifizierung vom Steuerberaterverband angeschlossen. Die Matrix-Zertifizierung funktionierte damals wie folgt. Es waren ungefähr, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 400 Kanzleien waren in dieser Matrix-Zertifizierung. Und nur einige Kanzleien wurden dann stichprobenartig durch den Auditor überprüft. Und wenn diese Kanzleien ähm, vernünftig gearbeitet haben, haben alle 400 Kanzleien das ISO-Siegel bekommen. Und 2019 wurde entschieden, dass diese matrix in dieser Form nicht mehr gültig ist. Und ähm, die Lösungsvorschläge vom Steuerberaterverband war dann, dass wir in die Einzelzertifizierung gehen sollten oder eben unser QM-Siegel abgeben müssen. Dieses System vom Verband hat bei uns nie vernünftig funktioniert. Also es hat bei den Mitarbeitern nicht wirklich Akzeptanz gefunden, sodass ich zwar ein QM-System nach außen hatte, aber es wurde intern nicht gelebt. Also habe ich gesagt, okay, wir steigen aus dieser Matrix-Zertifizierung aus und haben dann Ende 2019 unser ISO-Zertifikat abgegeben. Dann haben wir uns hingesetzt und haben überlegt, wie kriegen wir jetzt ein neues QM-System hin. Wir haben uns auf dem Markt umgeschaut und haben geguckt, was gibt es denn eigentlich für Systeme für Steuerberatungskanzleien. Und haben dann festgestellt, dass der Markt relativ dünn ist. Oder die Dinge sind so teuer, dass wir nicht bereit waren, so viel Geld zu investieren. Und jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Ich komme sofort wieder aufs QM zurück. Vor vier Jahren war René Zimmer bei uns in der Kanzlei, den du ja vorhin auch schon erwähnt hast, und hat bei uns OneNote eingeführt. Da vielleicht als kurze Anekdote. Meine Mitarbeiter wissen, dass ich immer was Neues habe. Aber als ich mit OneNote um die Ecke gekommen bin, da haben sie mir an sich erstmal mal naja, belächelt und gesagt, was hat er denn jetzt schon wieder vor? Wozu brauchen wir denn OneNote? Hm? Das hat keine drei Monate gedauert. Da war jeder so angefixt von OneNote und hat gesagt, das ist ja ein total tolles Programm. Wir können da ja super mit zusammenarbeiten. Und ähm, das krönte sich dann da darin, dass OneNote irgendwann mal ausfiel und alle meine Mitarbeiter geschrien haben, Herr Wevers, die Kanzlei steht, wir können nicht mehr arbeiten, OneNote geht nicht mehr. Und da musste ich echt schmunzeln und habe gesagt, hey Leute, vor zwei Jahren habt ihr mir gesagt, das Programm braucht kein Mensch und jetzt steht die Kanzlei. Also das war eine schöne Erfahrung. Also wir haben jetzt vier Jahre Erfahrung gesammelt mit OneNote und wir wollten jetzt nicht noch ein neues Tool haben, also dass die Mitarbeiter nicht morgens noch ein neues Programm öffnen müssen. Also ist die Idee geboren, wir bauen ein eigenes QM-System in OneNote auf, weil eben OneNote bei uns tatsächlich ein alltägliches Medium geworden ist. Und so sind wir zu OneNote gekommen. Und das haben wir jetzt dann eben auch na, Ende 2019 sind wir damit angefangen, und jetzt im März war es dann tatsächlich fertig, also die Entwicklungszeit ungefähr, na ich sage jetzt mal ein gutes Jahr, bis es dann jetzt ISO-zertifiziert wurde und wir haben auch das Siegel vom ähm, Deutschen Steuerberaterverband, das Qualitätssiegel. Und so sind wir dann zu unserem QM-System in OneNote gekommen.
1: Ja, okay, das ist... Total cool, spannender Ansatz, das Thema OneNote, ähm, das wissen auch alle, dass ich da voll dafür brenne und ähm, dass es einfach ein unfassbar wichtiges Tool geworden ist und deine Geschichte gerade eben, die ähm, ja, zeugt ja gerade davon, wie wichtig es ist, ähm, ja mittlerweile, dass man sich gar nicht mehr wegdenken kann, deswegen eine schöne Anekdote ähm, am, am Rande. Was für mich ähm, ein Punkt ist, in, in OneNote OneNote ist ja, hat ja den, den großen Vorteil, dass es sehr flexibel ist, dass es sehr schnell änderbar ist. Und vielleicht will ich ja genau in einem, in einem QM-Handbuch diese Flexibilität gerade nicht haben. Wie löst ihr das zum Beispiel?
2: Also tatsächlich vor dieser technischen Herausforderung haben wir auch gestanden, aber du kannst in OneNote ähm, die Notizbücher so einstellen, dass die Mitarbeiter nur ein Leserecht bekommen. Also bei uns aufs QM-Handbuch darf ich oder darin darf ich nur ändern ähm, und der Qualitätsmanagement-Beauftragte. Die Mitarbeiter haben sozusagen nur ein lesendes Recht und können mir das QM nicht kaputt machen. Also das lässt sich mit OneNote auch abbilden, dieses technische Problem. Okay.
1: Ja, okay, weil das ist, glaube ich, ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, den wir, auf den wir eingehen sollten, ähm, wie man das dann genau löst, ob jetzt über OneDrive, was du, glaube ich, hast oder bei uns, in unserem Fall die SharePoint-Variante, wo ich dann vielleicht eine eigene Website äh, auf dem SharePoint anlege und dann entsprechende Rechte vergebe als Adminrechte so zum Beispiel und dann vielleicht jemanden einlade auf das Notizbuch mit Leserecht und so also das lässt sich technisch abbilden ich würde es gar nicht vermehren aber das fällt mir jetzt gerade ein vielleicht der oder die ein oder andere die da jetzt mit OneNote arbeitet sich zu fragen wie das technisch abbildbar ist das wären jetzt die zwei Lösungen die ich gerade im Hinterkopf habe genau so haben wir es auch gelöst genau, wir haben OneNote
2: fliegen und dann haben wir es freigegeben mit Leserecht
1: genau okay aber das soll jetzt gar nicht der technische Part sein wenn da wenn da technisch was ist ähm, an die beiden Tobiasse, sozusagen an dich oder an den, den Tobi Exner auch. Ihr, ihr seid ja beide auch sehr fit, was das Thema OneNote betrifft. Okay, ähm, aber du bist jetzt da noch einen Schritt weiter gegangen. Du hast ja gesagt, also die historische Variante war ja zu sagen, ich habe die Matrix-Zertifizierung ähm, über diese stichprobenartige Prüfung von Kanzleien, die ist dann ausgelaufen. 2000, Ende 2019 hattest du kein Zertifikat mehr und dann wolltest du ja wieder eins und Du bist, glaube ich, jetzt auch, was das betrifft, der Pionier auf dem Markt zu sagen, wir wollten ein QM-System mit OneNote abgebildet, zertifiziert bekommen. Nimm uns da vielleicht mal mit, wie das gelaufen ist, beziehungsweise ich glaube, ich ganz, oder sag du, bist ausgegangen ist. Ich will es nicht vorwegnehmen.
2: <lacht> naja, dadurch, dass wir ja schon einige Jahre zertifiziert waren, wussten wir natürlich grob, wie so ein QM-System aufzubauen ist. Ich habe allerdings auch einen Mandanten, der unterstützt eben Unternehmen dabei, QM-Systeme aufzubauen. Und ähm, der war jetzt bei mir ein paar Monate angestellt. Der hat mich eben dabei unterstützt, die Dinge, die ich eben von der DIN ISO nicht so gut kannte, dabei hat der mich unterstützt, äh, wie wir das eben konkret aufbauen müssen. Und wir haben uns dann auf dem Markt umgeguckt, wer kann uns denn eigentlich zertifizieren, und wichtig war uns, dass wir einen Auditor kriegen, der nicht nur QM-Systeme zertifiziert, sondern dass wir tatsächlich auch einen Auditor kriegen, der gut Steuerberatungskanzleien kennt. Und ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber tatsächlich haben wir jemanden gefunden am Markt, der Auditor ist und tatsächlich aus der Steuerberaterszene kommt. Und der war anderthalb Tage bei uns im Haus, hat sich unser QM-System angeguckt, mit Verlaub gesagt, er war total begeistert, wie cool das ist, was wir gebaut haben. Und er hat uns dann eigentlich ohne Korrekturmaßnahmen, klar hat er ein paar Optimierungstipps gehabt, aber ohne große Korrekturmaßnahmen hat er gesagt, jawohl, ihr bekommt jetzt das DSTV-Siegel und das DIN 9001-Siegel. Und ich glaube, uns ist es gelungen, oder das war auch unser Anspruch, wir wollten ein QM bauen, was... Die Mitarbeiter verstehen, also was intuitiv zu bedienen ist. Und dadurch, dass wir ja komplett in der Microsoft-Welt bleiben und Word, Excel, Outlook haben wir eh und jetzt nur noch OneNote dazu nehmen, ist es für die Mitarbeiter tatsächlich überhaupt kein Problem mehr, dieses QM-System auch erlebbar zu machen. Und unser zweiter Anspruch war, dass wir mit maximal zwei Klicks an dem entsprechenden Prozess bzw. an der entsprechenden Checkliste sind. Und auch das ist uns gelungen. Also das QM-System ist, zumindest in meiner Wahrnehmung, intuitiv zu bedienen und mit zwei Klicks bin ich an der Stelle, wo ich hin muss. Und das finde ich schon echt cool.
1: Das ist mega cool, ehrlich gesagt, ähm, eben zu sagen, auch wenn es nur zwei Klicks sind, jeder Klick, ich glaube, wenn man sich mal selber reflektiert, jeder Klick, den man mehr macht, nervt einen. <lacht> Wir sind schon so so verwöhnt, ehrlich gesagt. Und wenn ich irgendein Formular sehe und ich muss da zehnmal klicken und das, und das das, nervt uns schon. Das heißt, wirklich jeder Klick ist da ähm, ja, Widerstand, wenn man so will. Und wenn du sagst, euer Ziel war, in zwei Klicks an der richtigen Stelle zu sein dann, und es ist euch gelungen, dann ist das äh, wirklich äh, aller und äh, mega, mega, mega toll. Also Kompliment für die Leistung, auch für die Leistung ähm, der Zertifizierung. Also wirklich richtig, richtig toll du bist.
2: Also wir merken auch, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, unser altes QM-System wurde von den Mitarbeitern nicht akzeptiert und nicht gelebt. Ähm, und das stellen wir jetzt tatsächlich fest, wo wir OneNote haben, OneNote kennen die Mitarbeiter seit Jahren, die fangen jetzt wirklich an, dieses QM-System zu nutzen und es tatsächlich ja, leben zu lassen und zu optimieren. Und das ist ja genau das, was wir haben wollen.
1: Das stimmt. weg. du hast das vorher schon gesagt, das muss leben. Das ist ja nicht ein, ein, ein festgeschriebener Prozess, der fix ist, sondern das muss das muss ja immer an, an die Neuigkeiten angepasst sein. Vielleicht diese ja irgendeine Aktualisierung in der Software. Und vielleicht gibt es eine Neuerung von den Gesetzen her, dass man da sagt, man muss irgendwie noch eine ein Formular mehr ausfüllen. Was weiß ich was. Das muss ja eben genau diese, diese Umsetzungsgeschwindigkeit auch bieten. Und umso schöner ist es, wenn die Akzeptanz da ist, wenn man es dann auch mit einem Tool macht, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Erfolgsgeheimnis jetzt von der Ferne gewesen, dass man sagt, okay, du hast ein Tool genutzt, das eh schon im Einsatz ist und was die Mitarbeiter gut finden.
2: Genau, das glaube ich auch. Das war mit oder ist ein großer Erfolgsbestandteil gewesen.
1: Was hast du dann eigentlich vorher genutzt? Hast du dann klassisch Word-Vorlagen, Excel-Vorlagen gehabt oder wie ist das vorher gewesen? Welche Software hattet ihr da?
2: Das war tatsächlich eine große Excel-Tabelle. Das heißt, du bist in diese Excel-Tabelle gegangen oder geklickt, musstest dann in die nächste Excel-Tabelle klicken, um dann in die nächste zu kommen und irgendwann war es dann in einer Checkliste. Da haben die Mitarbeiter aber keine Lust zu gehabt, erst drei verschiedene Excel-Dokumente zu öffnen.
1: Ja gut, da ist natürlich OneNote schon viel cooler, muss man sagen, weil man einfach mit den Hyperlinks arbeiten kann und du kommst relativ schnell von A nach B, hast eine mega coole Suchfunktion, hast mega coole Möglichkeiten, verschiedene ähm, Dokumente abzulegen ob jetzt eine Excel-Datei, ob eine Word-Datei, ob ein Screenshot ähm, von irgendeinem Programm oder irgendwas. Also die, die Möglichkeiten, ähm, die OneNote da bietet, ähm, deswegen nutzt man sie ja auch generell unabhängig vom QM, sind dann natürlich auch aufs QM anzuwenden.
2: Genau, und diese ganzen Vorteile haben wir eben auch genutzt. Äh, wir haben noch zwei weitere Vorteile genutzt. Einmal, dass du natürlich auch Videos einbinden kannst, was ich auch sehr cool finde. Cool, ja. Und wir haben manche Checklisten bzw. manche Formulare mit Microsoft Forms verbunden. Also Beispiel, der Mitarbeiter möchte einen Verbesserungsvorschlag machen. Dann braucht er sich jetzt kein Formular mehr zu suchen, sondern wir haben einen Link, der nennt sich Verbesserungsvorschlag. Der Mitarbeiter braucht nur diesen Link anzuklicken, dann öffnet sich ein Microsoft Forms Dokument der Mitarbeiter füllt den Verbesserungsvorschlag aus und geht auf Absenden. Das heißt, wir müssen nicht mehr darüber nachdenken, wo finde ich das Dokument, wie muss ich das bezeichnen, wo lege ich das ab, muss ich das vorher irgendwo speichern. Das ist alles Geschichte. Also das ist sehr, sehr einfach.
1: Das ist cool. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil, ähm, weil man, man will ja diese Verbesserung, diese Optimierungen haben in den Prozessen, in den Dingen, die nicht so gut laufen oder wo oder der Mitarbeiter das Gefühl hat, das könnte noch besser sein, das hat mich jetzt genervt, dass er einfach dann diesen, diesen, dieses Hindernis, diesen Widerstand nicht hat, zu sagen, ach, ich habe keinen Bock auf das Formular, wo ist denn das schon wieder, ist das irgendwo in der Dokumentenorganisation oder wo liegt denn das, keine Ahnung, sondern dass kein Widerstand da ist, dass ich eine Abkürzung nehme, ich sage, okay, Link, schreibt zwei Wörter rein, absenden Thema durch und das ist natürlich eine Geschwindigkeit ähm, und eine Optimierungserhöhung ähm, oder Wahrscheinlichkeit, die sich dann erhöht, die richtig, richtig cool ist. Finde ich einen tollen Ansatz.
2: Ja, danke. Das haben wir nicht nur mit, mit ähm, Verbesserungsvorschlägen gemacht, sondern zum Beispiel auch mit Beschwerdebelegen. Ne? Mandant ruft an und beschwert sich über irgendwas oder Fehlerbelege. Da gibt es dann eben auch ein entsprechendes Formsdokument, ein Klick, ausfüllen. Absenden. Fertig. Das ist einfach und smart gelöst.
1: Okay. Finde find ich auch total smart. Man merkt, dass du halt auch in der Microsoft 365 Welt dich bewegst, wo halt in, in, diesen, in diesen Paketen, die man da pro Nutzer bezahlt, einfach ganz, ganz viele Tools enthalten sind, die keinen Cent mehr kosten, aber eine unfassbare, ähm, ja, einen umfassbaren Mehrwert ähm, teilweise darstellen, ob jetzt Microsoft Forms oder noch andere Themen, die da, die da in den 365 Paketen mit drin sind. Das ist ein tolles Beispiel und ich, da kann man nur als Tipp an jeden geben, der das schon hat, einfach mal zu schauen, ähm, welche Apps zusätzlich in seinem Paketen drin sind, um mal zu sagen, was ist denn das eigentlich? Ähm, um, um zu verstehen, was vielleicht noch geht, muss man ja vielleicht nicht gleich einsetzen, aber einfach mal zu wissen, welche Möglichkeiten hätte ich überhaupt Hardware- oder Software-technisch.
2: Den Tipp kann ich unterstreichen, das ist sehr wertvoll, sich mit diesen Tools mal zu beschäftigen.
0: Ja.
1: Okay, lass uns vielleicht noch mal einen Prozess mal exemplarisch äh, durchspielen, weil ich, soweit ich das noch weiß, du hast mir das ja schon mal gezeigt, dein System, hattest du ja auch dann entsprechende, dieser Checklisten, die du gerade angesprochen hast, halt nach wie vor in Excel gelassen und da im Endeffekt die Excel-Datei dann in OneNote integriert. Ähm, welcher Prozess fällt dir jetzt spontan ein, die du mal kurz skizzieren möchtest, wie ihr den in, in dem QM über OneNote abgebildet habt?
2: Dann nehmen wir mal den Prozess Finanzbuchhaltung. Okay. Also wir haben jeden Prozess, nicht nur den der Finanzbuchhaltung, in einem sogenannten Ablaufdiagramm dargestellt. Also so ein Datenflussprogramm. Also ein Bildchen gemalt letztendlich. Und der FIBU-Prozess beginnt bei uns beim Rechnungseingangsprozess beim Mandanten. Und da gibt es dann zum Beispiel zwei Möglichkeiten. Das Dokument kommt in Papierform rein, wird dann gescannt und kommt dann irgendwann in unser, ähm, in unser Buchhaltungssystem. Zweiter Weg wäre, der Mandant bekommt die Rechnung schon als PDF und dann muss er sie eben abspeichern und dann in unser System ablegen. Und das haben wir für jeden Prozessschritt gemacht. Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Barbelege, Kasse, Bank. Sodass wir jeden Schritt grafisch dargestellt haben. Und an den Stellen, wo weitere Informationen notwendig sind, wie zum Beispiel eine Checkliste, haben wir die Checkliste direkt an den Prozessschritt angehängt sodass der Mitarbeiter eigentlich nur gucken muss, an welchem Prozessschritt bin ich gerade und äh, welche Checkliste oder welche ergänzende Information brauche ich jetzt vielleicht noch. Und naja, so findet der Mitarbeiter sich sehr, sehr schnell eben in dem Prozess zurecht. Und wenn jetzt irgendwas beim Mandanten nicht funktioniert, also beispielhaft, wir kriegen die Belege nicht sauber, dann kann der Mitarbeiter eigentlich schon... Einfach in den Prozess gehen und gucken, aha, woran kann es denn vielleicht haken? Das war dem Mitarbeiter vorher nicht so bewusst. Also der Mitarbeiter hatte den Prozess gar nicht so auf dem Schirm, dass dieser Prozess ja eigentlich schon beim Mandanten beginnt. Aber dadurch, dass wir das jetzt bildlich dargestellt haben, sagt der Mitarbeiter, ah, jetzt wird mir einiges klar. Und das war tatsächlich auch nochmal ein Erfahrungswert, den wir gesammelt haben. Ähm, dass die Mitarbeiter jetzt tatsächlich auch mehr Bewusstsein kriegen für das Thema digitale Buchhaltung. Und von daher war das noch ein äh, Pluspunkt für uns.
0: Cool.
1: Ähm, ja, richtig richtig cool. Also wie, wie ihr das macht, auch mal, dass man es sich im Geiste mal vorstellen kann. Ähm, Fragen, die, oder Eine Frage, die mir jetzt gerade in den Kopf und im Sinn kommt, die wahrscheinlich vielen Dativ-Nutzern auch in den Sinn kommt, ist das Thema Project, die ja die meisten oder viele schon im Einsatz haben. Und da kann ich vielleicht als als Tipp oder aus ja oder einen Hinweis auch geben Ausblick geben man kann natürlich das ganze kombinieren also ich man muss jetzt glaube ich nicht oder sollte auch nicht wenn man schon ein Projekt funktioniert oder funktionell eingesetzt hat dann alles jetzt rüberziehen, sondern man kann es ja ergänzen und auch diese ganzen Listen, Checklisten, die vielleicht am Auftrag hängen, kann man dann in OneNote verweisen, dass es da eine Checkliste gibt, die am Auftrag hängt. Oder andersrum, also man kann ja auch ähm, OneNote-Dateien ähm, einbinden in ProCheck und, und Links und keine Ahnung, also auch, auch SharePoint-Seiten und so. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Das nur vielleicht zur Abrundung für die Dativ-Welt, ähm, weil du ja mit stopptags unterwegs bist.
2: Ja, Deswegen, ähm, aber wenn vielleicht. das kann ich auch schon vorwegnehmen. <lacht> <lacht> Also mein Mitarbeiter, der Herr Grafel, der ja auch ähm, viel an diesem System mitgearbeitet hat, der sitzt heute mit einem Kollegen zusammen, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, die meisten kennen ihn allerdings, ist Kollegen aus der DATEV-Welt und die bauen gerade die Prozesse für das QM-System in die DATEV-Welt um, sodass wir tatsächlich jetzt auch, keine Ahnung, nächste Woche, spätestens übernächste Woche das QM-System auch mit Dateprozessen prozessen ausliefern können.
1: Sehr, sehr cool. Das ist, also ich glaube, ich weiß, von wem du sprichst. <lacht> Total, totaler cooler Kollege auch, sehr modern, deswegen passt das komplett zu ihm. Ist natürlich interessant und das ist ja auch ein, kleines, ein kleiner Punkt, der vielleicht noch wichtig ist. Wenn, wenn sich jemand überlegen sollte, ja, ich wette jetzt in die Richtung auch gerne mal Informationen. Ich würde das auch interessieren, wie das ist. Magst du uns da mal kurz ähm, aufklären, was man machen kann, wo man sich informieren könnte, wie man, wie man mit dir in Kontakt tritt oder was es da für Möglichkeiten
2: gibt? Also ich habe eine, ich will mal sagen, eine Vision im Kopf und die Vision ist, wir möchten eigentlich, ja, jetzt haltet ihr mich vor verrückt, ne? Ähm, wir möchten eigentlich der Anbieter für QM-Systeme, für Steuerberater in Deutschland werden. Und das Feedback, was ich von den ersten Kanzleien bekomme, ist tatsächlich wirklich richtig, richtig gut. Die sagen, sowas Smartes und Cooles fehlt uns eigentlich im Markt. Und ein Satz vielleicht noch, wir liefern ja nicht nur ein QM-System, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wir liefern ja auch Management-Systeme mit aus. Zum Beispiel unsere komplette, ähm, das Kanzleihandbuch ist natürlich als Vorlage mit dabei. Gehaltsgrundsätze, wie wird man eigentlich in der Kanzlei vergütet, warum sind wir eigentlich ein attraktiver Arbeitgeber, ähm, Honorarrechner nach dem Namen oder nach dem Modell von Stefan Lamy, hast du vorhin auch schon genannt, ist mit dabei, die Dienstleistungsübersicht, also die Speisekarte nach dem System von Stefan Lamy ist dabei. Das heißt, wir liefern nicht nur QM, wir liefern tatsächlich auch Management. Und wir haben schon einige neue, coole Ideen im Kopf, die wir zukünftig mit ausliefern wollen. Zum Beispiel eine Idee ist, wir werden irgendwie das Thema Verfahrensdokumentation jetzt mit integrieren. Das wird auch gar nicht mehr lange dauern. Das ist schon, na, ich sage jetzt mal zu 50 Prozent fertig. So, das noch kurz zur Übersicht, was wir eigentlich machen. Wer jetzt Interesse an dem QM hat, kann sich informieren auf der Seite qm mit onenotecom oder kann natürlich mir persönlich eine E-Mail schreiben an wvers@wvers.com Was ist die Investition? Die Investitionen sind 3.900 Euro netto für das komplette System. Und wenn ich jetzt einfach mal rechne, Stundensatz von 100 Euro dann müsstet ihr so ein System in ungefähr 40 Stunden bauen. Und das kann ich euch versprechen, das wird nicht gelingen. Aber Tom Lang hat mich davon überzeugt, alle die, die jetzt ähm, Interesse haben, bekommen 10% Rabatt. Dann gibt es noch eine weitere Investition. Und zwar ist unsere Idee, nicht nur ein QM-System auszuliefern, sondern tatsächlich auch eine QM-Community aufzubauen. Also eine Plattform, wo wir uns einmal ähm, herstellermäßig übergeordnet austauschen können über dieses QM-System, aber auch, wo es dann Teilbereiche gibt, wo sich die DATEV-Kanzleien untereinander austauschen, wo sich die Stotax-Kanzleien unter anderem austauschen und dann eben für jeden Softwarehersteller einen eigenen Bereich diese Community kostet noch 49 Euro im Monat äh, mit einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Dafür sichern wir aber auch zu, dass alle Updates, also alle Erneuerungen, die wir eben jetzt erarbeiten, werden dann natürlich auf dieser Plattform zur Verfügung gestellt. So, habe ich eine Frage vergessen, Tom? <lacht>
1: aus also meiner Sicht nicht, also ich glaube, die Fragen kommen vielleicht noch und deswegen ähm, ist gut, dass du eben die Kontaktdaten äh, auch weitergegeben hast und ich finde es auch cool, dass wir jetzt im Vorfeld noch ähm, ja miteinander gesprochen haben, zu sagen, wenn jemand über den Podcast kommt oder über die Meisterkanzlei, dann einfach eben das Stichwort äh, Meisterkanzlei beim Tobias ähm, mit angeben und dann bekommt ihr ähm, on top diese 10% Rabatt, damit der Tobias das natürlich auch dann berücksichtigen kann. Also auch da danke schön, dass du da uns entgegenkommst bist oder unseren Hörern. Und ähm, das System an sich ist wirklich cool. Ähm, auch Ich glaube, man kann sich da mal informieren, wenn es zu einem passt. Auch die Vision, die du hast, finde ich sensationell und ich finde es genau richtig, ähm, sie auszusprechen. Nur wenn man sie ausspricht, bekommt man auch ähm, Unterstützer in die Richtung, wissen andere Leute davon. Und aus meiner Sicht ist es genau die falsche Denkweise, zu sagen, ja, das sage ich lieber niemandem, ja, was denken die denn dann von mir, ähm, sondern eher zu sagen, sag einfach, was du möchtest, out of the box, das, das passt auch voll zu dir. Ähm, einfach mal zu sagen, was man was man sich wünscht, was man vielleicht auch noch gar nicht weiß, ob das gelingt oder nicht. Aber das geht es gar nicht, sondern sich auf den Weg zu machen und ein, ein Ziel vor Augen zu haben. Also da auch, danke schön, dass du uns die Vision mitgeteilt
2: hast. Gerne, Tom. Du kennst doch diesen Spruch. Alle haben gesagt, das geht nicht. Einer wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
1: <lacht> das ist, ja. Das ist, das ist genau der Punkt ähm, ähm, bei vielen Dingen. Das ist ja auch mit, mit strategischen Dingen, hat das jetzt viel zu tun. Das ist eine Mindset-Frage natürlich auch. Aber ich finde es toll und, und ich glaube, genau von dem kann man natürlich auch profitieren, wenn man dein deine Vorlagen hat, weil da natürlich viel Management ähm, mit eingeflossen ist aus allen Seminaren, aus allen Fortbildungen, aus allen Erfahrungen, die du die letzten Jahre ähm, gesammelt hast, die sind natürlich da schon mit verankert. Und allein diesen Erfahrungsschatz dann ähm, ja so kumuliert zu bekommen, ähm, ist, ist sensationell, muss natürlich jeder abwägen vom Invest her, das ist auch in Ordnung, es soll ja auch so sein, aber ich denke, dass das ein faires, faires Angebot ist aus meiner Sicht.
2: Ich glaube, die Eigenentwicklung ähm ist deutlich teurer und ich glaube, wir haben in unserem Beruf nur eine Chance, dauerhaft erfolgreich zu sein, wenn wir unsere Prozesse standardisieren und ähm, ja Standards in der Kanzlei schaffen.
1: Finde ich finde ich cool und würde ich sofort unterschreiben. Ähm, und auch die Idee mit, mit hinten dran wieder eben, das passt zu dir, dann hast du das dritte, das dritte Netzwerk sozusagen <lacht> noch in, in Gründung oder auch dann in Verantwortung äh, zu sagen, lass uns da dranbleiben, austauschen, weil eben ein, ein QM oder ein, ein, die Kanzlei ja nicht stehen bleibt, weil sich ständig was ändert, ähm, die Bedürfnisse sich beim Mandanten ändern, bei den, beim Team ändert, ähm, auch bei sich selber vielleicht und dass man da einfach mit Leuten zusammenarbeitet, die für einen das richtige Umfeld darstellen, um dann die richtigen Impulse für sich und seine Kanzlei zu kriegen. Also toller Ansatz, kann ich nur sagen, Kompliment wie schon des Öfteren heute. Danke, Tom. Gerne. Ich denke, das ist auch ein guter, ein guter Abschluss zu dem Podcast, zu sagen, ähm, wo sind wir hergekommen, ja, ähm, QM, Qualitätsmanagement, warum, warum macht es Sinn, ähm, wie bist du zu dem Thema OneNote gekommen, warum jetzt mit OneNote und dann auch zu sagen, wie kann man es implementieren, wie kann man mit dir in Kontakt treten. Ich denke, das ist eine, eine Runde, ein runder Podcast von, von A bis Z und wenn noch Fragen offen geblieben sind, dann einfach gerne an den Tobias rantreten oder uns eine E-Mail ähm, schreiben und wir leiten sie dann weiter. Und wenn Interesse besteht, einfach gerne ähm, unter dem Stichwort Meisterkanzlei dann auf den Tobias zukommen, dass dann auch ihr entsprechend die, den Rabatt vom Tobias halten könnt. Tobias, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir für deine Zeit, für deine Erfahrungen, für deinen Austausch ähm, und war sehr inspirativ für mich. Also vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, Tom, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Und wir sehen uns vielleicht oder bestimmt bald auch mal wieder persönlich wieder.
1: Das, das würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder mal persönlich sehen. Wir hätten auch viele oder haben viele Ideen, auch mit, mit Seminaren oder einfach da mal so eine Roadshow zu machen, dass man einfach sich mal kennenlernen kann. Um YouTube-Video, sondern einfach in live mal sich kennenlernen kann, austauschen kann. Ich glaube, das wünschen wir uns alle, alle sehr, dass wir da wieder ein bisschen Normalität in Anführungszeichen bekommen. Das kriegen wir mit One glaube ich, noch nicht hin. <lacht> Vielleicht gibt es das auch noch, aber da sehe ich zumindest noch keine Option gerade. Okay, lieber Tobias, also Dankeschön für deine, für deine Zeit, für deine Erfahrungen und danke auch an dich, liebe Hörer, liebe Hörerin, für deine Zeit, wieder dabei gewesen zu sein, um dich mit inspirativen, ähm, unternehmerischen ähm, ja, Gedanken zu befruchten. Ich danke dir und wir wünschen euch allen und speziell auch dir, lieber Tobias. Danke nochmal für deine Zeit und viel Gesundheit. Macht es gut, bis zum nächsten Podcast. Euer
0: Tom. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren.